0: Soho, es geht wieder los. Heute sprechen wir übers Buchschreiben in zehn Schritten zum ersten Sachbuch. Ich gebe dir auch noch eine kleine Checkliste mit und drei Bonustipps. Natürlich kannst du das Ganze auch wieder nachlesen, damit du die Checkliste auch hast auf meinem Blog de/blog Und da kannst du dir auch den Test runterladen. Es gibt nämlich einen kleinen test wie gut deine Sachbuchidee ist, das kannst du mal abchecken. Hoch unwissenschaftlich, aber es gibt dir eine erste Indikation. So, auf geht die wilde Fahrt, würde ich sagen, oder? Und Herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. So, bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich noch Neuigkeiten für dich. Und zwar am 20. November startet wieder der Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch. Außerdem habe ich zusätzlich in dieser Woche, in der die Anmeldung für den Online-Kurs geöffnet ist, nämlich am 20. und am 23., zwei kostenlose Webinare im Angebot, da geht es darum, die ersten drei Schritte mal anzugucken, wie es zu so einem Sachbuch kommen kann, beziehungsweise wie du so ein Sachbuch schreiben kannst. Da kannst du dann nämlich mal gucken in diesem Live-Webinar, ob das Ganze was für dich ist, ob du so ein Buch zusammenkriegst, weil viele Menschen träumen ja davon, und deswegen macht es Sinn, in dieses Webinar zu kommen. Wenn du dabei sein willst, komm unverbindlich auf die Warteliste zum Online-Kurs, verlinke ich dir hier in den Shownotes. Du kannst aber auch über meine Webseite gehen, www.anyanikerken.de slash Angebote. Da findest du die ganzen Links zu den jeweiligen Wartelisten. Und du setzt dich auf die Warteliste zu dem Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch und du bekommst sofort den Zugangslink zum Webinar zugeschickt. Habe ich jetzt alles richtig zusammengefasst? Ich denke schon. Weißt du was, wir fangen jetzt einfach an. Buchschreiben in zehn Schritten zum ersten Buch mit Checkliste, Bonustipps und Hütz mit Mütz. Wie gesagt, kannst du auch alles nochmal im Blog nachlesen. Stell dir mal vor, du hast eine richtig gute Idee für ein Buch und willst jetzt endlich dein erstes Sachbuch schreiben. Mega, go for it, mach es auf jeden Fall. Eine Idee, beziehungsweise eine gute Idee, ist schon die halbe Miete. Der Rest ist beim Buchschreiben im Grunde nur, in Anführungszeichen, Fleißarbeit. Und dann lass uns mal loslegen. In dieser Folge verrate ich dir, wie du motiviert am Ball bleibst denn Buchschreiben ist ein Marathon, Oh, ich hasse immer diese Analogie mit dem Marathon, aber die ist wirklich gut, es hilft ja nichts. Außerdem erfährst du, wie du deine Idee in ein lukratives Thema packst, klingt komisch, ist aber ganz einfach, kommen wir gleich zu, wie du dein Buch so schreibst, dass LeserInnen nicht daran vorbeigehen können, wie du das Buch vermarktest und wie du einen Verlag findest, ist ja auch nicht ganz unwichtig, oder? Schritt 1. Kläre dein Warum. Das ist ein bisschen ausführlicher jetzt, weil das Ganze dich nachher durch deinen Schreibprozess trägt. Dein Warum ist dein Motivationsmotor beim Buchschreiben. In Momenten, in denen du uninspiriert bist, lustlos oder vielleicht sogar völlig blockiert, dann hilft es ungemein, wenn du dir in Erinnerung rufst, warum du eigentlich ein Buch schreiben wolltest in the first place. Genau dieses Warum trägt dich durch die gesamte Arbeit. Denn machen wir uns nichts vor, Schreiben ist in weiten Teilen echt einfach nur Arbeit und einfach nur ein Fleißprozess. Marathon halt. Ne? So, da findet man zwischendurch auch das Laufen nicht so super und will zwischendurch aufgeben. Völlig normal. Die Frage ist, was lässt dich weiterlaufen? Ich persönlich zum Beispiel habe mehrere beziehungsweise unterschiedliche Warums. Bei meinen Büchern über Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung treibt mich der Gedanke, dass es Menschen für sich selbst und dass es ihnen miteinander, also sich selbst und dass es miteinander mit anderen, ihnen besser gehen würde, wenn sie wüssten, wie unsere Psyche und unser Hirn tatsächlich funktioniert. Im Bereich des Schreibens ist mein Warum, dass es schlicht und ergreifend nicht genug gute Bücher geben kann, finde ich. Also je mehr gute Informationen auf verschiedene Art und Weisen erzählt wird, umso besser das ist übrigens auch das Warum, warum ich mich gerade hier an den Laptop mit meinem Mikro gesetzt habe, denn eigentlich hatte ich nicht so viel Lust, heute Morgen, es ist, ich guck mal eben, 7.06 Uhr am Samstag, du kannst die Folge ab Sonntag hören, ich hatte nicht so viel Lust, das gerade zu machen. Aber mein Warum hat gesagt, okay, komm, das lohnt sich und dann habe ich da auch Lust zu. Und dann finde ich auch die Freude da dran. Wir tauchen mal tiefer ein, denn dein Warum trägt dich im Grunde durch alle Dinge, die man nicht so gut laufen. Friedrich Nietzsche hat gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Gegendert hat der alte Mann zwar noch nicht und auch sonst war der eine oder andere Gedanke von ihm nicht ganz einwandfrei, aber der mit dem Warum, der trifft es ganz gut ins Schwarze. Denn die eigenen Treiber, oder nennen wir es etwas hübscher, Motive, Motivationen zu kennen, ist einfach Gold wert. Vor allem für Aufgaben, die uns nicht so leicht von der Hand gehen oder in denen wir manchmal stecken bleiben. Ein Buch zu schreiben gehört gerade für ErstautorInnen dazu. Die Preisfrage ist aber, was ist es denn nun? Was ist denn mein Warum? Und wie komme ich dann jetzt dazu? Die Frage ist nicht so ganz ohne und auch nicht so zwischen Abendbrot und Tagesschau zu beantworten. Aber... Nähern wir uns dem Ganzen einfach mal über den Why-Circle von Simon Sinek. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Oder der Goldene Kreis. Ne? Why-Circle, Warum-Kreis, Goldene Kreis. Der wurde durch Simon Sinek Autor des Bestsellers Start with Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Also ne, starte immer erst mit dem Warum und dem dazugehörigen TED-Talk bekannt. Kannst du mal googeln, kann ich dir sehr empfehlen, TED-Talk Simon Sinek Y-Circle oder Golden Circle. Dabei geht Sinek nicht um Schreibende, die nicht richtig zu Potte kommen. Es geht um Führungskräfte. Und er hat sich mal die Grundfrage gestellt, warum es einigen Firmen und einigen Menschen scheinbar mühelos gelingt, Fans zu generieren, und anderen wiederum nicht. Der Brückenschlag zwischen guter Führung, erfolgreichen Produktverkauf, mag es auch sein, und deinem Warum ist, dass erfolgreiche Firmen und erfolgreiche Personen eines gemeinsam haben. Sie haben ihr Warum klar. In diesem Teil nähern wir uns das dem Ganzen mal von der technischen Seite. Denn der goldene Kreis der Y-Circle kann auch beim Schreiben bzw. auch beim Buchmarketing und beim Content-Marketing im Allgemeinen helfen. Ein starkes Warum ist ein hervorragender Motivator, sich immer wieder ans Manuskript zu setzen oder in späteren Phasen, wenn es mal beim Marketing oder bei der Verlagsuche nicht gleich so funzt, doch immer wieder weiterzumachen. Also schauen wir uns das Ganze jetzt mal genau an. Der Kreis besteht aus drei Kreisen, bzw. drei Kreisringen. Ich sag dir nochmal, guck dir das auf dem Blog auch an, da habe ich dir auch eine Zeichnung hingepackt. Also, es sind drei Kreisringe. Im Kern, im inneren Kreis, steht das Warum, beziehungsweise die Warum-Frage. Der zweite Ring, also der mittlere Kreis, ist die Wie-Frage. Und der äußere Ring ist das Was. So, und jetzt wollen, kommen wir mal dazu was das jetzt damit genau auf sich hat. An den Fragen kann man ganz gut erkennen, dass dieser Why-Circle aus dem Marketing stammt. Denn es geht um folgende Fragen. Was verkaufen wir? Wie tun wir das? Und warum tun wir das? Ja, Soweit so uninteressant fürs Buchschreiben. Interessant ist, dass die wenigsten Unternehmen die Warum-Frage beantworten. Und aus diesem Grund, so Synex These weniger erfolgreich sind. Oder andersrum, Unternehmen und Persönlichkeiten, welche die Warum-Frage beantwortet haben und ihre Kommunikation auf dem Kreis von innen nach außen aufbauen, sind erfolgreicher. Denn, so seine Schlussfolgerung, Menschen folgen Visionen und wollen ein Teil davon sein. Und genau an dieser Stelle wird es für uns beim Buchschreiben interessant, nicht verloren gehen, es geht wirklich immer noch ums Buchschreiben, denn Menschen folgen nicht nur anderen Menschen, wir folgen bzw. wir führen uns ja als erstes mal selbst, wir setzen uns Ziele, wir wollen unsere Träume verwirklichen, wie erfolgreich wir damit sind, hat sehr viel mit Selbstführung zu tun, bitte nicht mit Selbstdisziplin verwechseln, das ist was anderes ist nur ein Teil von Selbstführung. Alle Menschen, die in irgendeiner Form erfolgreich sind, sind in der Lage, sich hervorragend selbst zu führen. Erfolg muss dabei nichts mit äußerem gesellschaftlichen Erfolg zu tun haben. Erfolgreich ein Buch schreiben heißt nicht zwingend einen Bestseller am Start zu haben. Erfolg definiert erstmal jeder Mensch für sich selbst. So, jetzt kommen wir mal zum Golden Circle, zum Y-Circle für AutorInnen. Was schreibst du? Wie schreibst du? Warum schreibst du? Auch hier wissen die meisten AutorInnen und Schreibende in Spe schon, was für ein Buch sie schreiben wollen. Also das Was ist ihnen klar. Alle, die bisher nur eine vage Ahnung haben, super. Es ist schon mal ein Anfang. Aber fang bitte mit dem Warum an, nicht mit dem Was. Oder viele fragen dann, ja und wie schreibe ich das denn? Das Wie wollen sie klären? Nee, kläre erst das Warum Gehen wir mal zurück zum Normalfall. Wenn ich mit AutorInnen und solchen mit Schreibideen spreche, erzählen sie mir ausnahmslos, alle weitschweifig von ihren Ideen und von dem, was sie alles so im Kopf haben. Die, die bereits schreiben, erzählen auch bereitwillig, wo sie schreiben und was so ihre Schreibroutinen sind. Beim Warum wird es dann interessant, denn viele haben das Warum nicht klar formuliert und geben eine Antwort, die oft nicht tief genug geht. Ich muss einfach schreiben, das ist eine dieser wahnsinnig oberflächlichen Antworten. Das klingt zwar deep, ist es aber nicht. Bitte jetzt nicht wütend den Podcast ausschalten. Ich muss auch schreiben, aber das ist nicht die Antwort auf die Warum-Frage. Denn hinter ich muss schreiben versteckt sich die eigentliche Antwort beispielsweise mit den eigenen Ängsten umzugehen oder weil der Prozess an sich Freude macht, weil du Menschen helfen willst oder weil du Wertschätzung und Anerkennung suchst, weil es deine Art ist, mit der Welt fertig zu werden und weil es eine Form von innerer Auseinandersetzung ist und, und, und. Alles, warum die aufmerksame ZuhörerInnen in den Interviews vom Erfolgreich Schreiben Podcast bei den ganzen AutorInnen raushören können. Hau ich mal genau rein, geh mal, noch mal ein, ein Stück zurück zu den ganzen AutorInnen-Interviews. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es muss nicht zwingend ein einziges Warum geben. Damit sind wir bei der Unterscheidung von sozialen und Ego-Warums. Huh, jetzt gibt es auch das noch, das ist ja furchtbar. Beide sind gleichberechtigt. Das eine ist nicht besser als das andere oder schlechter. Aus dem einfachen Grund, in der Regel gibt es zwei Warums, ein soziales und eins fürs Ego. Und das ist völlig okay. Ich finde es beispielsweise toll, Selbstständigen zu helfen, ihre Bücher zu veröffentlichen und am Markt sichtbar zu werden. Denn es gibt so viele gute Bücher, die noch nicht aus den Köpfen raus sind und noch ins Rampenlicht müssen, gerade bei von ExpertInnen. Denn das hilft ja anderen Menschen noch wieder weiter. Und mein Ego-Ziel ist natürlich Anerkennung, klar, aber auch reine Freude. Es macht mir wahnsinnig Spaß, meine Gedanken, wenn ich selber schreibe, in meinen Laptop zu hämmern und dabei immer wieder mehr auch über mich zu lernen. Ich finde es toll. Dazu passt auch mein Wie. Denn zum Wie zählt nicht nur meine Routine, sondern eben auch mein Schreibstil. Freude, Spaß, Humor, Begeisterung und sich nicht immer so ernst zu nehmen, das passt einfach alles sehr gut zusammen. Und das Was, Sachbuch eben, fügt sich auch ganz prima in mein Lernthema ein. Also, warum das Warum beim Schreiben hilft? Preisfrage. Ganz einfach, warum das Warum beim Schreiben hilft. Hier kommt jetzt das Bewusstsein ins Spiel. Alles, was du bewusst tust, alle Mechanismen, die dir bewusst sind, die können dir später nicht auf die Füße fallen. Wenn du deinen Warum-Kreis klar hast, dann merkst du schon bei der Ideenentwicklung, wo es bei deinem Buchprojekt vielleicht sogar auch haken könnte, weil es zu deinem Warum nicht so gut passt. So ein aufgesetztes Warum, da, ah, da wird selten ein gutes Buch draus. Für mich wird es beispielsweise schwer werden, wenn ich für das Buchthema keine Begeisterung aufbringen könnte. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich als Ghostwriterin weniger geeignet bin. Ich werde zwar öfter mal angefragt, aber ich mache das nicht. Es interessiert mich nämlich einfach überhaupt nicht, warum drei plus drei 6 ist und nicht sieben. Das ist mir total egal. Ich mag gerne so logische Denkprozesse, die unlogisch sind. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ist das verständlich, worauf ich hinaus will? Ich schreibe einfach nicht gerne über Themen, die mich nicht interessieren. Das klingt zunächst mal so, dass alle sagen würden, ja, wieso ich auch nicht? Aber es gibt eben Ghostwriter und Ghostwriterinnen, die sagen, ey, ich arbeite mich in jedes neue Thema gerne ein. Das ist das Spannende. Das ist bei mir eben nicht so. Ich arbeite mich nicht gerne in jedes Thema ein. Ich glaube, jetzt wird's klar, worauf ich hinaus will. Und natürlich geht es bei der Frage, warum schreibst du bzw. warum willst du schreiben, auch ein bisschen um deine Werte. Aber wenn wir jetzt noch in das Wertethema einsteigen, dann kommen wir gar nicht mehr zu den ganzen anderen Themen, weil wir sind jetzt in dieses Warum-Thema schon sehr tief eingestiegen. Und ich kann dir wirklich nur ganz heiß ans Herz legen, mach mal diesen Warum-Kreis. Warum will ich schreiben, wie und was? Überleg dir das mal. Das ist wirklich, kann ein Gamechanger sein. So, und jetzt kommen wir aber zu Schritt 2 beim Buchschreiben. Expertise, Herzensthema oder beides? Hä? Gibt es einen Unterschied? Ja, natürlich, da gibt es einen Unterschied. Herzensthemen entstehen häufig aus der persönlichen Erfahrung. Daraus entsteht auch häufig Expertise. Aber überleg mal kurz, ist dein Herzensthema aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung entstanden? Viele ErstautorInnen tappen dann in die Falle, ihre Erfahrungen anderen Betroffenen überstülpen zu wollen. Übrigens auch ein beliebter Fehler beim Coaching. Just saying hier ist meine Methode, mach es so. Das kann funktionieren, geht aber auch oft schief. Buchverlage riechen sowas 100 Meilen gegen den Wind und lehnen das ab. Deswegen ist es wichtig, sich einmal klarzumachen, dass andere Menschen vielleicht andere Erfahrungen haben. Es ist wichtig, diesen Punkt beim Buchschreiben einzubeziehen. So wird wieder ein Buchschuh draus, und dann lässt du Raum für andere individuelle Erfahrungen. Also du kannst dein Herzensthema, deine individuelle Erfahrung natürlich weitergeben, aber dann auch bitte nicht im Sinne von, mach es so, das ist der richtige Weg, sondern guck mal hier, das ist meine Erfahrung, vielleicht hilft sie dir weiter. Kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Schritt 3 beim Buchschreiben. Klar, wir sind immer beim Sachbuch, ne? Und das sollte... Sollte klar sein. Zielgruppenanalyse. Du kennst mich vielleicht schon ein bisschen länger, dann weißt du, ich reite immer auf dieser Zielgruppe rum. Und auch beim Buchschreiben ist es wichtig, der Kardinalsfehler Nummer eins: mein Buch ist für alle. Nein, das stimmt nicht. Wer für alle schreibt, schreibt für niemanden. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber bei meinem Buch ist das anders. Nein, ist es nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Buch über harter yoga Okay, das ist schon spezifisch. Denn es gibt ja noch viele andere Yogaformen. Du könntest ein ganz allgemeines Buch, eine Bibel über Yoga, schreiben. Hm, Sehr allgemein. Harter Yoga schon spezifischer. Aber für wen ist das Buch jetzt genau? Beispiel? Klar wirst du sagen, für alle. Nee, ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin schwanger, bin ich nicht, keine Sorge. Ich bin schwanger. Und will wissen, welche yoga ich in welcher Schwangerschaftswoche noch machen kann. Da greife ich nicht zu einem allgemeinen Buch über harter yoga Anderes Beispiel. Ich bin ein 55-jähriger ehemaliger Fußballspieler mit den entsprechenden Sehnen- und Muskelverkürzungen. Außerdem habe ich Arthrose in den Knien. Da greife ich auch nicht zum allgemeinen Buch über harter yoga Letztes Beispiel. Ich bin eine 20-jährige Marathonläuferin und suche einen Ausgleich zum Marathontraining. Da kann es sein, dass ich zu einem allgemeinen Buch über harter Yoga greife, aber ich würde eher zum Buch Yoga für Marathonis greifen. Abgesehen davon stehen 20 allgemeine Bücher über Yoga im Regal der Buchhandlung. Zum Vergleich, Amazon spuckt 60.000 Suchergebnisse für Bücher über Yoga aus. Bei Yoga für Schwangere sind es nur 601. Ich glaube, Du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn Dein Buch für alle ist, ist die Konkurrenz zu groß und Menschen gehen mit einer ganz spezifischen Frage in die Buchhandlung. Wenn Dein Buch zu allgemein ist, ist es nicht die Antwort auf die Frage, die Deine Lesenden in Spee im Kopf haben. Umso erstaunlicher, dass die Frage, für wen schreibe ich mein Buch eigentlich, anfangs nur wenige AutorInnen beantworten können. Das liegt eben, wie gesagt, daran, dass sie keine Zielgruppenanalyse machen. Da wird davon ausgegangen, wenn sich jemand für das Thema interessiert, dann werden das schon genügend andere Menschen machen. Grundsätzlich ist der Gedanke auch richtig. Aber wie viele Menschen, die genauso sind wie man selbst, kennen wir denn? Ähnlich, ja. Aber genauso, und das ist das Problem, wenn wir unsere Ideen einem Verlag verkaufen wollen, wir selbst und Menschen, die genauso sind wie wir, reichen als Zielgruppe oft nicht aus. Ich kann beispielsweise stundenlang über die Fehlerhaftigkeit unseres Gehirns schwadronieren. Mein Freundeskreis langweilt das nach spätestens zehn Minuten. Meistens schaffe ich keine zehn Minuten, meistens sind es zwei. Aus meinem Freundeskreis würde kaum jemand. Bücher lesen, die ich zu diesem Thema spannend finde. Jetzt ist die Preisfrage, aber wer findet diese Bücher spannend? Wenn es mein Freundeskreis nicht ist, wer ist es dann? Und damit wir uns später beim Schreiben nicht im Ton vergreifen, müssen wir wissen, für wen wir schreiben und wen wir an welchem Punkt wo abholen. Sonst schreiben wir unser Buch an unseren WunschleserInnen vorbei. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Schritt 4 beim Buchschreiben, Marktanalyse. Hä, wieso? Da wird schon Markt für geben. Nein, welche Bücher stehen neben deinem Buch im Regal der Buchhandlung? Spätestens im Exposé für den Verlag will der Verlag wissen, was sich sonst noch so auf dem Markt zu deinem Thema tummelt. Auch wenn du nachher im Self-Publishing veröffentlichst. Welche Kategorie? Wo soll Amazon dein Buch mitlisten? Musst du dir überlegen. Ich dachte früher auch, nur das, also ne, diese ganzen Sachen, das wird ja wohl der Verlag machen. Das stimmt auch, allerdings erst im weiteren Entscheidungsprozess. Exposés ohne Marktanalyse fliegen schon beim ersten Vorsortieren ziemlich schnell raus. Denn zu diesem Zeitpunkt lohnt sich diese Arbeit von Verlagsseite ja noch gar nicht. Das musst du in deinem Exposé machen. Darüber hinaus solltest du wissen, welches die Platzhirsche, auf deinem Themengebiet sind. Wäre ja blöd, wenn du zufällig das gleiche Buch schreibst wie Richard David Brecht. Dann kannst du mal davon ausgehen, dass dein Buch es eher nicht in den Druck schafft. Allerdings geht es auch nicht um Einzigartigkeit. Es geht darum, nicht zu gleich zu sein. Ähnlich ja, aber nicht zugleich. Trotzdem kannst du natürlich ein Buch über Philosophie oder über künstliche Intelligenz schreiben. Es sollte nur einen eigenen Stil haben und vielleicht auch eine andere Herangehensweise. Das Thema kann aber das gleiche sein. Das ist ein bisschen kompliziert und deswegen ist es so wichtig, sich das vorher einmal klar zu machen. Mein Lieblingsbild dazu, VW hört ja auch nicht auf Elektroautos zu entwickeln und zu bauen, nur weil Tesla das auch schon tut. Und genau das ist der Punkt. Der Zwang zur Einzigartigkeit ist Bullshit. Trotzdem solltest du den Markt kennen und wissen, was deine Themenzusammensetzung von anderen AutorInnen unterscheidet. Damit punktest du im Exposé auf jeden Fall. Es muss nicht sein, dieses Thema gab es noch nie. Das ist sehr unwahrscheinlich. In Deutschland kommen 70.000 Bücher im Jahr auf den Markt. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es dein Buch noch nicht gab. Aber, wie gesagt, es macht es leichter, zu wissen, wo und in welcher Gesellschaft man sich mit seinem Buch bewegt. So, Schritt 5. Was ist das Ziel deines Buches? Welches Problem löst dein Buch für deine LeserInnen? Das ist das Pudels Kern beim Buchschreiben. hat auch wieder viel mit der Zielgruppenanalyse zu tun. In der Didaktik formuliert man für jede Lerneinheit ein klares Ziel. Dabei wird auch sogar zwischen Kennen und Können unterschieden. Das ist klar, ne? Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich theoretische Kenntnisse übers Fahrradfahren habe oder ob ich tatsächlich Fahrrad fahren kann. Beim Autofahren ist es auch klar, oder? Grundsätzlich kann man alles beschreiben und erklären. Aber alle, die jetzt mal ihre erste Autofahrstunde haben oder sich daran mal erinnern, die wissen, Theorie und Praxis, das ist ein Unterschied, und daher ist es wichtig, vor dem Schreiben für sich zu klären, was die LeserInnen nach der Lektüre kennen bzw. können. Und wenn du für dich entschieden hast, es soll um Können gehen, hast du vermutlich Übungsbeispiele. Beim Kennen ist es eher die Herleitung. Verstehst du, was ich meine? Dieser Podcast ist eher das Ziel Kennen, nicht Können. Du kannst noch nicht schreiben, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast. Aber viele der Sachen, die wichtig sind, die kennst du. Können würde hier den Rahmen sprengen. Aber du bist jetzt schon beim Kennen. Und wenn du den nächsten Schritt in Richtung Können gehen willst, dann wäre vermutlich mein Buch von der Idee zum Sachbuch das Richtige. Oder sogar das Workbook dazu. Schritt 6 Struktur erstellen. Vor der Struktur gehen ganz viele AnfängerInnen in die Knie. Denn oft ist es so, oh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, klar. Es gibt eine genaue Beschreibung, wie du eine Struktur mit der Post-it-Methode erstellst auf meinem Blog. Einfach mal auf den Blog gehen, Post-it-Methode im Suchfenster eingeben und dann gibt es da die gesamte Beschreibung. Ich kann gut nachvollziehen, dass die Struktur schwierig ist. Das habe ich manchmal auch. Denn oft ist es so, dass wenn wir die Struktur erarbeiten, merken wir, oh, das Thema passt hierhin, das Thema passt dahin. Und darauf gehen wir hier einmal kurz ein. Du hast die Möglichkeit, in einem Sachbuch Querverweise zu machen. Es ist eine einfache Entscheidung. Wenn du mehrere Stellen im Buch hast, wo dieses Thema reinpassen würde, entscheide dich für die erste Stelle. Denn dann kannst du im weiteren Verlauf, wenn die nächste Stelle kommt, wo es passen würde, eine, einen Rückverweis machen. Davor scheuen sich viele ErstautorInnen. Aber warum denn? Überleg mal, wenn du ein Buch liest und an der logischen ersten Stelle kommt die Erklärung für ein Thema und an einer zweiten oder dritten Stelle kommt nochmal ein Rückverweis auf die entsprechende Seite, Na, so das passt hier auch mit vielleicht noch einer Zusatzerklärung. Findest du das schlimm? Nein, gerade im Sachbuch ist es großartig. Also traue dich, mit Querverweisen zu arbeiten. Das macht LekturInnen wahnsinnig, aber es geht ja am Ende auch ein Stück weit darum, a, das Leseerlebnis richtig gut zu machen und b, immer an den richtigen Stellen auch das richtige Thema aufzugreifen. Und da ist so ein Querverweis manchmal ganz sinnvoll. Schritt 7 beim Buchschreiben ist das Vermarktungskonzept. Hä? What? Ich weiß, das haben viele Autorinnen am Anfang nicht auf dem Schirm. Vor allem dann nicht, wenn jetzt das Sachbuch Teil einer Content-Marketing-Strategie sein muss oder soll. Aber ein Buch verkauft sich eben nicht von alleine. Und von allein wird niemand drauf aufmerksam. Ich mache mal einen kurzen Exkurs. Als ich mein erstes Buch im Self-Publishing veröffentlicht habe, habe ich ganz aufgeregt auf den Knopf gedrückt und gedacht so, oh, jetzt geht's los, jetzt bin ich bekannt. Nee, es hat keine Sau interessiert, weil wie gesagt, 70.000 Bücher werden im Jahr in Deutschland veröffentlicht. Und als Frau Niekerken auf den Knopf gedrückt hat, hat's keiner gemerkt. Also... Überleg dir vorher, wie du dein Buch bekannt machen willst. Außerdem gehört das auch in gutes Sachbuchexposé, Denn damit hat der Verlag auch schon mal ein paar Anhaltspunkte, wo die Reise mit deinem Buch hingehen soll. Und hier schließt sich der Kreis ein weiteres Mal zur Zielgruppendefinition. Denn ein Vermarktungskonzept, da gehört auch die Argumentation rein, warum die Zielgruppe das Buch kaufen soll. Also welches Problem dein Buch löst. Wer schon vor dem Buchschreiben das Ziel des Buches ausgearbeitet hat, muss nachher nicht so viele Sonderrunden drehen und hat nicht mehr so viel Arbeit. Außerdem ist die Frage, wo erreicht man denn die Zielgruppe, um auf das Buch aufmerksam zu machen? Je nach Alter und Bildungsstand macht beispielsweise Social Media Sinn oder eben auch nicht. Oder bestimmte Social Media Bereiche machen Sinn oder eben auch nicht. Beispielsweise macht es wenig Sinn, für 50-plus-Zielgruppe große Marketinganstrengungen auf TikTok zu legen. Es sei denn, die Zielgruppe gehört in dieser Altersklasse zu den First Movern auf Social Media. Dann ist es wieder sehr sinnvoll. Wenn deine Zielgruppe aber unter 30 ist, dann ist TikTok eine Plattform, über die du nachdenken kannst. Außerdem wollen Verlage wissen, wie viel du selbst zur Vermarktung beitragen kannst oder auch willst. Hast du schon Pressekontakte? Hast du einen gut laufenden Blog? Bist du auf Social Media präsent? Wenn nicht, würdest du dir eine Präsenz für die Vermarktung aufbauen wollen und, und, und. Schritt 8 beim Buchschreiben. Exposé und Probekapitel. Als ich mein erstes Buch für einen Verlag vorbereitet habe, habe ich sofort mit dem Schreiben losgelegt. Ich hatte noch kein Exposé und natürlich auch noch keinen Verlag. Klassischer Fehler von ErstautorInnen. Gleich ein ganzes Manuskript fertig machen und das dann gegebenenfalls noch mit ein paar Exposé-Informationen zum Verlag schicken. Stopp! Mach das nicht. Immer erst ein Exposé schreiben. Nochmal, in Deutschland werden pro Jahr rund 70.000 Bücher verlegt. Das sind die, die durch den Auswahlprozess schon durchgegangen sind. Das heißt, in den Verlagen kommen täglich körbeweise Manuskripte und Exposés an. Vor einiger Zeit habe ich mich, na, das ist, glaube ich, sogar schon zwei Jahre her, mit meinem damaligen Lektor, oder drei sogar schon, dem, dem ehemaligen Programmleiter Sachbuch bei Drömer Knauer, Florian Fischer, Unterhalten im Podcast. Und ich habe ihn gefragt, wie viel kommt denn da genau an? Das wusste er nicht. Er meinte nur, das ist wahnsinnig viel und dass da ein paar Praktikanten schon vorsortieren müssen. Und was er auch gesagt hat, bei der Masse hat niemand Zeit, Manuskripte zu lesen. Manuskripte fallen aus diesem Grund viel schneller durchs Raster. Und jetzt kommt noch ein weiterer Grund, warum du zuerst ein Exposé schreiben sollst, der vielleicht fast noch wichtiger ist fürs Schreiben nachher oder für, für dich, für dein, also bei mir ist es so, für mein Ego. Wenn dein Exposé Anklang findet, dann bekommst du ein bis drei Profis vom Verlag zur Seite gestellt, die mit dir noch einmal Idee und Aufbau durchgehen und verbessern. Das ist emotional nicht... Halb so schmerzhaft, wenn du eine Struktur und eine Idee überarbeiten musst, als wenn ein ganzes Buch umgearbeitet werden muss, in dem schon ein gesammeltes Herzblut steckt. Zum Schluss noch ein Wort zum Probekapitel. Schreib ein Probekapitel, welches Idee und Tonalität deines Buches gut rüberbringt. Nicht das Vor- oder das Nachwort. Das wird nicht gern gesehen, da sie in der Regel keinen guten Eindruck vom tatsächlichen Inhalt geben. Und noch was. Schau auf den Internetseiten der Verlage nach, was die genau haben wollen. Das variiert von Verlag zu Verlag. Die einen wollen zehn Seiten, die anderen 50. Mach dich also bei deinem Wunschverlag vorher schlau. Schritt 9 beim Buchschreiben. Beim Verlag einreichen. Erstmal ist wichtig, dass du dir vorab mindestens 20 Verlage raussuchst, die thematisch auch Bücher wie deines veröffentlichen. Es macht keinen Sinn, ein Buch über Kindererziehung bei einem Natur- und gartenarbeit zu platzieren. Vielleicht hast du ja auch ein Buch über Haarausfall bei Regenwürmern geschrieben. Dann bist du im Springer-Gabler-Verlag in der naturwissenschaftlichen Abteilung gegebenenfalls richtig aufgehoben. Ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Es braucht hier wieder ein bisschen Recherche, um den passenden Verlag zu finden. Und die Arbeit musst du dir machen, die kann dir niemand abnehmen. Außerdem ist es eben auch wichtig, zu schauen, ob die Verlage auf ihren Internetseiten Einreichungskriterien haben. Viele Verlage haben sogar schon Musterexposés veröffentlicht, an die du dich halten kannst. Und keine Sorge, es ist nicht so viel Arbeit, dein Exposé dann schnell anzupassen. Tipp, du brauchst nur ein Musterexposé schreiben und das passt du entsprechend der jeweiligen Verlagskriterien immer wieder neu an. Außerdem schreiben viele Verlage auch schon dazu, in welcher Form sie das haben wollen. In Papierform oder nur online. Schau da auf jeden Fall einmal nach. Auch daran solltest du dich halten, denn dahinter hängt in der Regel der verlagsinterne Auswahlprozess. Und alle, die ein Buch schreiben und sich nicht dran halten, die kommen, gehen gar nicht in diesen Auswahlprozess rein, sondern fliegen sofort raus. denkt dran, der erste Schritt im Auswahlprozess wird in der Regel von PraktikantInnen gemacht. Diese haken einfach nur die äußeren Parameter ab. Dein Buch kann brillant sein, fliegt aber raus, weil du Punkt 3 und 5 auf der Praktiliste nicht erfüllt hast. Das wäre doch ärgerlich. Wenn alles glatt geht, wird dir ein Vertrag angeboten. Wichtig, wir unterschreiben keinen Vertrag, bei dem wir für die Veröffentlichung bezahlen sollen. Das ist ein Druckkostenzuschussverlag, das ist ein Geschäftsmodell und das machen wir bitte nicht. Seriöse Angebote für Sachbücher reichen von einer Beteiligung am verkauften Buch ohne ein Schreibhonorar bis hin zu Honoraren inklusive Beteiligung am verkauften Buch. Also es ist okay, wenn du kein Honorar bekommst, aber du bekommst dann eine entsprechende Beteiligung am verkauften Buch. Das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich und hängt natürlich auch ein bisschen mit deiner Stellung als Autorin zusammen. Schritt 10. Das Buch schreiben. Das ist erst der zehnte Schritt? Ja, hättest du nicht gedacht, oder? Denn erst jetzt geht's ans Eingemachte. Dabei wird ziemlich viel Unsinn erzählt. Mein Liebling, die Schreibblockade. Meine These gibt's nicht. Ich habe für diesen Podcast schon so viele AutorInnen interviewt in verschiedenen Genres und ich habe nicht einmal gehört, dass jemand eine Schreibblockade hatte oder dass deswegen ein Buch nicht geschrieben wurde. Noch eine These. Die meisten Bücher werden gar nicht erst angefangen. Anfang ist die größte Hürde. Danach geht's. Natürlich fällt einem mal nichts ein, aber das gibt's ja in jedem Job. Gibt's auch in deinem Job, dass du mal denkst, ah, oh, Mann, für das Problem habe ich gar keine Idee. So, und dann geht man spazieren, lüftet einmal das Hirn und dann geht es. Oder unter der Dusche hat man einen heuriger moment Tipp, wichtig ist vor allem, dass du schon beim Schreiben des Probekapitels einmal schaust, wie lange du für eine Manuskriptseite benötigst. Dann kannst du das auf deine Normseiten umrechnen, überlegen, wie viele Normseiten dein Buch haben soll und dann rechnest du das Ganze einfach hoch. Und schon weißt du, wie viel reine Schreibzeit du für dein Buch ansetzen musst. Und dann kannst du das auch schon besser planen. Wie du das auf deine Woche verteilst, in deinen Tagesablauf. Ich kenne ja deinen, deinen Tagesablauf nicht. Ich bin mir aber sicher, dass du mit diesem Daumenwert eine ziemlich gute Idee hast, wie du dir deine Schreibzeit am Ende einteilen kannst. Das ist ja nicht ganz unwichtig fürs Buchschreiben am Ende. So, Gehen wir nochmal durch. Schritt 1 beim Buchschreiben. Kläre dein Warum. Schritt 2. Expertise, Herzensthema oder beides. Denk dran, nicht deine Methode überstülpen, sondern sagen, so lief es bei mir zum Beispiel. Schritt 3. Zielgruppenanalyse. Schritt 4. Marktanalyse. Schritt 5. Was ist das Ziel des Buches? Welche Frage können deine Lesenden beantworten, nachdem sie das Buch gelesen haben. Schritt 6, Struktur erstellen. Schritt 7, Vermarktungskonzept. Schritt 8, Exposé schreiben und Probekapitel. Schritt 9, beim Verlag einreichen. Schritt 10, schreiben. Übrigens, das ist auch die Vorgehensweise beim Self-Publishing. Dann fällt natürlich Schritt 9 weg, weil du nicht beim Verlag einreichst. Aber wenn du diese gleiche Vorarbeit machst, wie wenn du beim Verlag einreichen wolltest, fällt dir das Schreiben leichter. Versprochen, es werden dir alle meine Online-Kurs-Homies, die im Self-Publishing veröffentlicht haben, bestätigen können. Jetzt habe ich nochmal drei ultimative Tipps fürs aktive Schreiben. Tipp 1, nutze Storytelling. Ich weiß, Storytelling ist ausgelutscht, aber es zieht immer. Warum? Weil wir die Welt in Geschichten begreifen. Unser Gehirn ist gar nicht so sehr auf Zahlen, Daten, Fakten aus. Die sind gut und schön zur Unterhaltung, aber wähle immer eine passende Geschichte, zur Unterhaltung, zur Untermalung wollte ich sagen, Entschuldigung, aber wähle immer eine passende Geschichte als Einstieg in jedes Kapitel. Das macht es plastisch. Ich mach's mal mit einer Geschichte. Mit der kürzesten Geschichte der Welt, die angeblich von Hemingway sein soll. Angeblich hat dieser mit seinen Kumpels gewettet, dass er eine Geschichte mit weniger als zehn Worten erzählen könnte. Dann hat Hemingway alle Wetteinsätze eingesammelt und dann hat er auf eine Serviette geschrieben, For Sale, Babyshoes Never Worn. Zu verkaufen, Babyschuhe, nie getragen. Es erzählt eine ganze Geschichte und lässt auch noch assoziativen Raum. Was hat es mit dem Einstieg in ein Buchkapitel zu tun? Ganz einfach, die Geschichte muss nicht lang sein, um uns in ihren Band zu ziehen. Sie muss auch nicht neu sein. Es reicht, wenn sie zum Thema passt und wir dann einen Bogen in unser Kapitel schlagen können. Tipp 2. Nutze die Grisham-Formel zum Buchschreiben. Mach es wie John Grisham. John Grisham schreibt seine Bücher vom Ende her. So wird sich zumindest erzählt. John Grisham schreibt das letzte Kapitel zuerst. Und von diesem Punkt aus entwickelt er die ganze Geschichte. So kannst du es beim Sachbuch auch machen. Noch besser, so solltest du es auch bei deinem Sachbuch machen. Dazu brauchst du im Grunde die Frage, mit der die Menschen in die Buchhandlung gehen. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ne? so, Welche Antwort können die Leute geben, wenn sie dein Buch gelesen haben? Zum Beispiel könnte die Frage einer Führungskraft sein, ich weiß doch schon alles über Kommunikation, warum klappt es bei mir trotzdem nicht? Antwort, mein Buch, das Geheimnis richtigen Zuhörens, wie sie erfolgreicher und besser kommunizieren. Viele gute Sachbücher sind rund um die Fragen ihrer Lesenden aufgebaut. Die Frage zu finden, das ist der harte Teil der Arbeit. Das Buch zu schreiben ist am Ende einfach. Letzter Tipp, so schreibst du dein Buch auch zu Ende. Ich glaube, es gibt viele halbfertige Bücher in unendlich vielen Schreibtischschubladen. Und die sind keiner Schreibblockade zum Opfer gefallen. Die wurden einfach nicht fertig geschrieben. Warum eigentlich nicht? Meine These, es wurde sich zu viel vorgenommen. Wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich auch nicht jeden Tag 10.000 Zeichen und mehr. Klar, mal klappt das, aber es klappt auch ganz oft nicht. Trotzdem nagel ich meinen Hintern jeden Tag um die gleiche Zeit auf meine Couch. Ja, ja, ich schreibe auf der Wohnzimmer-Couch mit dem Laptop auf dem Schoß und so. Und dann bleibe ich da eine festgelegte Zeit sitzen. Das ist meine Schreibzeit. Egal, ob ich schreibe oder nicht. Ich habe mein Buchdokument auf und schreibe. Manchmal steige ich damit ein, dass mir nichts einfällt und dass eigentlich gerade das Kapitel über Schreibblockaden dran wäre. Dann beschreibe ich, was ich eigentlich schreiben wollte und voila, es läuft. Die Technik nennt man auch freies Assoziieren. Dabei ist die Technik sekundär. Andere gehen auch. Wichtig ist, dass du diszipliniert sitzen bleibst und nicht im Internet surfst. Im Grunde ist es nichts anderes, als sich die Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen. Wenn du erstmal draußen bist, dann läufst du auch. Und genauso ist es beim Buchschreiben. Wenn du erstmal da sitzt und anfängst zu tippen, dann purzeln die Gedanken wie beim Tetris in die richtige Reihenfolge. So, und jetzt aber los. Denn es gilt wie immer, Wissen ist nur der Trostpreis, Umsetzen ist der Hauptgewinn. Und wenn du noch Fragen hast, Schreib mir diese gerne an fragen@anja-niekerken.de. Ich beantworte dir auf jeden Fall deine Fragen. Und denk nochmal dran, am 20. und am 23. gibt es das Live-Webinar mit mir. Und da kannst du mir auch am Ende live alle deine Fragen stellen. Du musst nur auf die Warteliste zum Online-Kurs kommen. Verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. That's it, Folks and Friends. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast für heute. Mein Name ist Anja... Wie war mein Name noch? Anja? Anja Niekerken. Ich kann nicht mehr sprechen. Es reicht tatsächlich für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Erfolgreich Schreiben-Podcast. Und ich bin raus für heute. Tschüss.